0: 听众朋友，十月份已经过了大半了，感恩节马上就要到了。先跟您说一下加拿大多伦多和美国旧金山的两个大游行。十月十号，加拿大多伦多举行了基奇纳滑铁卢慕尼黑啤酒节感恩节游行。感恩节游行呢是加拿大最大的游行之一，今年则是疫情发生两年后的首次回归。除了现场的民众之外呢，游行的实况还通过电视和电台进行直播。加拿大多伦多法轮功学员组成的“天国乐团”是作为压轴的方阵出场的。土耳其族裔的移民艾仙尔，他就是一直跟着“天国乐团”的队伍。他说呢，他在中国生活过三年的时间，他有听说过法轮功是在中国受迫害的。他觉得呢，中国政府这样做是很不对的。他说他非常喜欢天国乐团的音乐，他还说呢要去报名参加法轮功的免费教工课程。热情的观众麦克，他随着音乐的节奏在鼓掌。他说呢，他不是第一次听到天国乐团的演奏了。他说天国乐团的音乐能让他感到能量。他说呢非常认同法轮大法真善忍的原则。当他了解到法轮功修炼者在中国大陆经受的迫害这些呢，他说。这里是个自由的国度，很高兴他们来到这里。接下来，我们来看一看十月的第一个星期日，美国旧金山的一年一度的意大利传统日游行，第一百五十四届意大利传统日游行，这个是美国持续时间最长的意大利传统节日游行了，是庆祝所有的意大利裔美国人他们的成就和文化。参加游行的法轮功学员的队伍有美西天国乐团，还有练功队和花车。同样参加游行的长号手吉姆哈维他说呢，天国乐团的演奏技巧很高。他说他每天都阅读啊《大纪元时报》，很熟悉法轮功了。他说呢，法轮功非常好，我百分之百的拥护真善忍原则。从香港来的黄女士，她看到法轮功学员的队伍说。法轮功很棒，很棒！我知道法轮功，我在香港时经常看到法轮功学员的真相资料。他还说呢，刚开始的时候啊，他不相信法轮功学员们说的，后来越看越多，他说：“天哪，法轮功被迫害得很严重。”我满支持法轮功的，法轮功很厉害，被中共打压那么久，还在坚持，我觉得法轮功很棒。听众朋友，有时候想一想啊。呃，起源于东方的法隆宫，在美国的洛杉矶参加意大利的传统日活动，想一想也觉得是挺有意思的事情哈。大家都说呢，美国是当前世界上文化与族裔相对融合的比较好的地方。呃，人们呢来自世界各地五湖四海，出生于不同的背景与期待，带着他们不同的文化相聚在了美国这里。这也是一种难得的缘分吧。中国有句话说呢：“天涯若比邻”，是说朋友间的情谊深厚，即便是相隔天涯，也依然能够心神相通。但是在美国却是“比邻有天涯”啊。那么接下来的这个节目呢，也是一个缘分的节目，是明慧广播电台的大法缘节目《丽佳的故事》，让我们一起来听一听。
1: 亲爱的听众朋友，大家好，我是笑梅，很高兴又和您在大法园中见面了。人们常说缘分，缘分的到底是怎么回事呢？就我自己的理解呀，缘分是一根无形的线，把有关系的人或事穿在一起。这根线的起源在哪儿呢？这可就有长有短了，可能在这一生，也可能是在前世。你比如说。有时候，你见到某个人或某一种事物，总觉得熟悉、亲切、似曾相识，可又说不清在哪儿见过。如果是一件与您生命息息相关的大事呢？那么造物主就将这个机缘一次一次地送到您的面前，就像划火柴一样，划一次点不着，再划一次、两次，直到把您心中那个久远的记忆打出火来。我的朋友丽佳与大法的缘分，就是经过了三次才结上缘的。那是1993年三月的武汉，法轮功在中国大陆传播的早期，丽佳还是一个刚上高中的小姑娘。有一天，她那位喜欢气功的舅妈送给她一张法轮功学习班的入场票。他根本不了解气功，但他去听了，听完了之后觉得挺好。虽然没有想修炼，但是这么多年来，有一个场景却留在了他的记忆中
2: 。有、就是、这么多年吧，呃，我一直就是记得一个场景，那个场景就是师傅在那个讲台上面。我记得当时师傅在讲德和那个业力的那个就是转化，师傅当时穿的一件白色的衬衫，然后师傅站在讲台上，嗯，就用一个手势，就用一个拳他就回过去，就说：“嗯，他，看我打你一拳，然后我就嗯，你自身的一块德，你就飞过去给了别人。”就是这个，我印象最深刻，就是师与德的那个那个转转换嘛。师傅当时讲这个，就一直一直记在我脑子里。
1: 转眼三年过去了。到了一九九五年，丽佳突然着迷似的要学画画，爸爸妈妈就为她找了一位家教。恰巧啊，这位老师又是个练法轮功的，老师就告诉丽佳说：“法轮功很好，在某某公园里就有练功点，你要想练就去那里找我。”第二天，丽佳就去了那个公园，可是找了一大圈也没有找到，她有些沮丧的回来。也许是时机不到，也许在考验他的诚意。不管怎么说，这一次丽佳又与法轮功擦肩而过，但
2: 在他脑子里却又加深了一次他对法轮功的印象。好像这个线就是一直没有断，好像是不是就是一直在给我机缘。那那一次我是我就是错过了，因为我没有找到练功点。但是那一次就是又一次就是给我加深了印象。时光如梭。这一
1: 晃就到了一九九九年的三月，丽佳已经大学毕业，开始工作了。因为工作的需要，她要去学英语。遇到的这位英语老师是位深受学生们爱戴的女老师，她叫陈曼。陈曼老师不仅长得漂亮、有风度，还具备着独特的人格魅力。除了精彩的授课之外，在课间。他还和学生们像朋友一样畅谈人生，探索人生的意义
2: 。听别的课从来没有像对待这个老师一样，就是那么的喜爱。他就是有一种人格的魅力吧，一个是很善，然后就是他对那个对生活的理解，包括就是给学生，啊、呃，在讲课的时候，他总是有很多的一些就是生活的经历和实力，让学生们就是对你对这个社会，嗯、对生活。嗯包括你生活的就这个就是这个地球吧，这个星球，就是一些人生观和人生价值方面的东西，他、嗯、呢就是非常，很活灵活现的，就是运用在课堂当中进行一些教学。嗯嗯、那个时候就说是让班上的学生就是特别可以说是一种仰慕吧，对这位老师、嗯、可以这么讲、嗯嗯，而且他非常有威严，就是很有威信，大家呢也有特别喜欢他。其实我想，我真正走进来，可能就是这、就是这位同修对我的影响是很大的。李佳永远忘不了那一天
1: ，那是九九年的阳春三月，那一天也正好是李佳二十三岁生日。在课间休息的时候，陈老师很自然地向学生们讲起了人生的意义，讲起了自己的信仰
2: 。就给我们讲，就是说啊、嗯，这个人生的意义、嗯，包括就是说像谈到就是说生老病死啊，人啊，宇宙啊，嗯、啊这些，我们就特都,、嗯、都特别爱听。那时候我就觉得特别喜欢听他讲故事，嗯、他讲很多一些佛家的一些故事、嗯，一些修炼人的故事。我记得他当时给我讲那个就是弥勒日巴佛的故事，当时他就慢慢的就是就引到了这个修炼上面，就是法轮功。真的是很巧啊，那一天那一天正好是我过生日。李佳听到这儿的时候就问
1: ：“老师，您的师傅是不是李洪志大师呢？”陈老师一愣：“你怎么会知道？”李佳说：“我上高中的时候就见过李大师了。”陈老师对这位小姑娘很是羡慕，因为陈老师自己还没有见过师傅呢。当他知道丽佳并没有开始修炼时，很是为他惋惜。虽然陈老师并没有说太多，但是从他的眼神里看得出，法轮大法对于他是无价之宝。李佳在陈老师的感召下，开始了他的修炼之路。这回他认真的读着转法轮，边读边想：如果世界上的每一个人都像师傅说的那样去做，那人的生活环境该多么美好啊！
2: 就是得法以后吧、嗯，我就觉得大法就是特别特别的好那种、嗯、那种感觉。在在我的那个就是说生活经历和学习经历当中，我也遇到过很多就是说一些经历吧，就是人生经历当中的一些嗯一些思想方面呢、啊，感情方面呢、啊，不管是跟同学之间呢、啊，还是跟家人怎么样的，有时候会有一些困惑，会有一些苦恼什么的，就感觉到好像看到大法以后我就。哎呀，我是觉得，如果世界上的每一个人都像师傅说的那样，像书中说的那样，那么、嗯、那么去做人的话、嗯，我说那个人的那个生活的环境和这个社会，我就将会变得多么美好！那种生活就是说，是多么的美好那种感觉。我也觉得，如果我是周围我所有的人，他们都能够修炼大法的话，我说我们每天生活在一起，那应该是多么。多么好一件事情，就不会有那么多的那些矛盾呐、啊，然后让你觉得就是那种身心力竭的那种感觉，嗯，总是觉得怕别人会算计你啊，然后就是说会会害你啊，或怎么样啊，就是那种活得很苦、很累的那种。
1: 李佳是九九年的三月开始修炼法轮大法的，到了九九年的七月二十号，江泽民伙同中共开始全面镇压法轮功。在那种山雨欲来风满楼的时刻，湖北的法轮功学员召开了一次大型的交流会。在那种严峻的形势下，连上天似乎都要考验着这些修炼人。那一天。瓢泼的大雨下个不停，那是几千人在露天体育场召开的法会，大家默默地从四面八方赶来，任雨水把全身浇透，仍然一动不动地听着广播里传来的同修的发言。刚开始修炼才几个月的丽嘉，也冒雨参加了那次露天法会。
2: 那一天是下非常非常大的雨，真是从来我还没有下过那么大的雨。所有的人就是打着雨伞的那个什么，穿着雨衣的嗯，嗯，就是都在那站着。哎呀，就是很多很多人呢、啊，我觉得就是有几千人是肯定是有的，打着伞在雨当中就听那个交流，嗯、但是就是特别特别感动，因为我没有想到，嗯、因为我第一次你知道吧，真正开始得法，没从来没看过那么大的场面，嗯、那么多的那个学员在一起。我就看见我前面有一个有个学员是、这个男孩、嗯、我当时被他的那个表情我让我印象很深刻，就是说嗯在那样的环境下，我当时心情还挺焦躁的，你知道吧、嗯？因为下场大雨，这个这么恶劣的这种环境哈，我说这个就是好像那个心情不是很宁静样的，嗯、我就发现站在我前面那个那个男孩特别，他就撑着个伞，而且他眼睛是闭着的，嗯，闭着的，就是那个嗯，他的表情非常非常的祥和。而且非常非常的宁静，他就是双目一直是闭着，然后我就感觉他在默默地在听重修的那个交流，嗯、他的手也撑着伞，就是好像很宁静，很宁静，你丝毫看不出来当时在那种大风大雨的那种环境当中，嗯、他的他的那个他那个表情还那么的那个就是说祥和，嗯、而且似乎就是说根本对他没有任何的动摇、嗯，没有任何的影响，他就是你就感觉他心情非常平和那种。嗯包括其他的一些就是上来同学吧，就在这种环境当中，那么多人能够来参加，就是说法会，而且以及是在就是说已经很多，就是辅导站吧都接到了就中共要打压的这样的这样一个情况下、嗯，因为那时候是练功点已经就是不不让不让练了嘛，练功点也很多一些特务什么的，就是已经开始就盯着或者说是来骚扰什么的、嗯，然后就觉得很壮观。
1: 不久，铺天盖地的邪恶镇压开始了。李佳根本就不相信中共在电视上的谎言宣传。他
2: 说：“我练，我知道师傅教我的是什么。”我觉得当时我的我的感受是，就是打压以后吧，我好像我从来都不相信那些东西。虽然我刚刚才得法，我练我知道啊。我我想想看，师傅也没教我们说、呃，让我们去什么什么自焚啊，什么升天，从来就没有这反能你从来就没有这些东西，都是教人做好人。
1: 李佳后来随先生来到了加拿大，他和这里的同修一起享有自由学法练功的环境。我很想知道那位美丽善良的陈老师现在在哪里。李佳突然变得很沉重，因为他得到确切消息说，陈曼老师，他的这位良师益友，于去年被中共非法判了七年，正在监狱里承受着残酷的折磨。留下他七十多岁的老母亲无人照料。亲爱的听众朋友，听到这儿，相信您一定也和我一样，为丽家能够生活在自由的国度而感到高兴，为陈曼老师遭受的无辜迫害而感到难过吧。让我们一起为陈曼老师和成千上万正在承受着无名迫害的法轮功学员祈祷，愿他们早日获得自由。好了，听众朋友们，今天的节目就到这里了。我们下次节目时间在大法园中见面。
3: 观看李洪志先生九天讲法班录像。
0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法、明慧网。明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。我们刚刚听到的丽佳的故事，他三次靠近了法轮功，而直到第三次。因为一位老师，他才真正的走进了法隆宫，开始修炼。我们经常在这个节目当中啊，谈到“修炼”这个名词啊，那么新的听众可能或许还不是那么太理解哈。我们简单的说明一下，修炼这是中华传统中一直流传下来的文化，有道家的修炼，有佛家的修炼，儒家也有修炼的内涵。法轮功创始人李洪志先生告诉我们说：“人修炼主要是修心性。”李老师呢还说，很多人追求长功，只注重怎么练，没有注重怎么修。其实功完全是靠修心性修出来的。所以说呢，法轮功的修炼者都是要注重心性的修炼的。要重德，修自己，提高境界，提高层次。接下来的节目呢，是一位老师的故事，我们一起来了解一下。这位老师他修炼法轮功，心性变化后，他是怎么样的对待和教育他的学生们的？那我们一起来听修炼故事。老师，您当我们的班主任吧。
4: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目。下课铃响了，一个男生赶紧搬起课桌。挡在教室门口，不让老师出去。全班不停的哀求：“老师，您当我们班班主任吧！您当我们班班主任吧！”这是一位与众不同的老师与一群初中孩子的动人情谊。听众朋友，成长过程中，您遇到过令人难忘的老师吗？在年少的时候，有没有这样一位老师？发现您的闪光点，打开了您的世界。有没有这样一位老师，以身作则，让您也像他一样，成为一个更好的人呢？退休前，淑贤就是这样的一位老师。淑贤在初中教书，早年他因为煤气中毒，左半身身体的肌肉萎缩。还有严重的风湿性痛等等毛病。一九九七年，淑贤开始修炼法轮大法，通过学法练功，他萎缩的身体又长出了肌肉，风湿痛也好了。大法的法理也让他的人生观发生了巨变。一直以来，学校的一些老师都会帮自己的学生课外补习，办班挣钱。淑贤教英语，是当地的青年骨干教师，又是学校的英语教研组的组长。他办班挣钱更是容易。但是淑贤练了法轮功之后，他对学生说：“我挣着工资，就应该把你们教好。如果每个月还挣给你们办班的钱，我怎么花？我良心过不去啊，我以后永远不办班了。”有一位班主任还替淑贤算了算少赚的钱，他说：“淑贤老师，您一个月少了一万元钱。”淑贤不但不私下办班挣钱，还不收家长送来的礼品，遇到强行塞给他的，他事后就按礼品的价格把钱送回去。淑贤不收钱，却还是对学生一视同仁，这让家长们。都不由得感叹，这样的老师现在真少见。有一次，淑贤指导初三的学生参加全国中学生英语翻译大赛，得了一等奖。在全校教师大会上，校长说了：“淑贤老师把学生教的这么好，是哪个家长给他送钱了吗？送礼物了吗？没有吧。这一下子。”学校出了这样一位不收钱、不收礼的老师，更是人尽皆知了。1999年，淑贤带了一个初一班，他成了初一五班的班主任。接班主任一个多月，一天，班上一个名叫高峰的男孩的母亲来找淑贤。高峰母亲一见淑贤就说：“他本来都跟儿子讲好了，让他先在这个学校念个过渡。”之后就转到另一所重点初中去。没想到，他之后再跟儿子提转学的事，儿子却告诉他：“妈，您都不知道我们班主任有多好，您去学校看看我们老师，看他有多好。我们班的同学也好，我不转学。”这样一晃就拖了一个多月，也转不成学了。于是高峰母亲也亲自来学校看看。他就要看看，儿子口中的这位班主任究竟有多好，怎么能让孩子连重点初中也不去了，就要留在这里？在与淑贤面对面接触、恳谈一番之后，高峰的母亲带着微笑，满意的走了。从此以后，他成了高度认可淑贤的家长之一。又有一次，另一个学生王雪婷的父母。怒气冲冲地来找淑贤，质问淑贤，为什么对他们女儿比其他学生严格？女儿说：“老师看不上他，对他差别待遇。”淑贤很平静，他知道家长是偏听了女儿的说辞，因为他对雪婷的各科成绩了若指掌，他如实告诉了雪婷的父母。雪婷很聪明，是个学习的料子。所以，他安排班上第一名的学生给雪婷讲题，又与科任老师协商，看看怎么样能把她的成绩进一步提高上来。他对雪婷更严格一点，正是希望他能发挥自己的潜力。书贤还说：“我发现你们的女儿很有天赋，很有内秀，如果能考上好一点的高中，就能考上大学，凭她的才华。”会有发展前途的，咱们共同努力吧。雪婷的父母知道自己误会了，他们既感动又懊悔。后来，孩子果然进步很多。毕业以后，雪婷母亲还特别向淑贤表达了谢意。除了善于发现学生的闪光点，淑贤也在班上营造环境，让孩子们发挥各自的优点，互相帮助，彼此学习。在自习课，淑贤让学习好的学生给其他同学讲题，解答不会写作业的学生的疑惑。这样做，成绩好的学生有了练习表达的机会，他们学着保持沉稳，不怯场，也锻炼了组织能力。淑贤同样关心成绩差的学生。班里有几个男生，除了语文外，几乎科科成绩都是个位数。舒贤鼓励他们学会动手解决问题。他对这些容易没有自信的孩子说：“ 7 2行，行行出状元。你们将来有了一技之长，照样可以生活得很好。”之后，只要班里的桌椅板凳、灯啊、门啊坏了，舒贤都让他们来修理，事后再及时的公开表扬他们。这些孩子得到重视。都非常乐意为班级出力。每次到了家长会，淑贤会特别与这几个孩子的家长交流，建议他们在学习上不要给孩子太大的压力，让他们身心健康的成长，他们未来也能自食其力。这些家长看到老师不仅不嫌弃自己的孩子，还一样的关心呵护，都很感激。舒贤也用心培养学生的品行，他经常给学生讲古代圣贤的故事。因为学校是用红旗的数量来评价班主任工作业绩的，所以老师们普遍很重视争取红旗。然而，每当遇到职周生给班级扣分，舒贤总是告诉学生：遇到问题向内找，看看是不是咱们自己哪儿没做好，不要推责任。淑贤的身教，他的以身作则，感染了学生，整个班级的气氛一派祥和。对淑贤来说，培养学生的品格，比他自己的名誉更重要。淑贤期待学生从中学习宽容，他相信，开阔的胸怀才是能让他们真正终身受益的财富。有一次。学校十几名老师来淑贤班观摩语文课。上课前，淑贤让学生帮听课老师搬凳子。没想到，学生们把凳子搬进教室后，纷纷主动把自己座椅上的小垫子放在老师们的凳子上。其实，事先淑贤并没有吩咐学生这样做，也没有班干部让大家这样做。可是，全班学生都自动拿着自己的小垫子。争着放到老师们的凳子上。来听课的老师看了都非常感动，有的老师对淑贤说：“你班的学生都像你一样心眼好。”从那以后，凡是来淑贤班听课的老师，都有小垫子坐。淑贤班上没人打架骂人，也没人偷东西，无论大小考试，大家自发的诚实以对。也没有令人头痛的作弊问题，同学之间自然的互相关心，连放学了都舍不得回家。舒贤把这个班带成了一个实践真善忍的班级。遗憾的是，因为中共对法轮功的镇压，学校撤销了舒贤的班主任的职务，他没能把这一班带到毕业，只能担任英语的科任老师。2009年。淑贤教一个初二班的英语课，这个班的班主任请了半个月的病假。一天，淑贤让学生写一篇英语小作文。临近下课时，有的学生还没写完，淑贤就说：“没写完的，放学后写完了，交给你们的临时班主任吧。”这时候，一位女学生突然站起来说：“老师，您当我们的临时班主任吧！”她的话一出口。班上就像炸了锅一样，还没等淑贤回答，全班沸腾了，都嚷着让淑贤当他们的临时班主任。只见一个男学生双手作揖，央求着说：“老师，您当我们班的班主任吧！您当我们班的班主任吧！”一时之间，这样的哀求声此起彼落。下课的铃声一响，坐在教室门口的一个小男生。赶紧搬起他的课桌，挡住了教室门口，不让淑贤出去。其他学生也开始离开座位，把老师团团围着。有的学生敲桌子，有的学生拍书包，他们用尽办法，就是非得让淑贤答应当他们的班主任不可。淑贤当时一阵心酸，她劝慰着说：“同学们，不要这样。”老师不当班主任，一样对你们负责任。看学生们还不放弃，淑贤只好继续劝大家。一会儿你们还得上下一节课，还有同学要如厕，赶紧让老师出去吧。就这样，好说歹说，淑贤总算才从教室里挤了出来。其实，作为科任老师，淑贤与学生接触的时间并不多。但孩子们真切地感受到了，老师是真心的呵护他们，为他们着想，他们认可淑贤老师的品行，也很信赖他的为人。多少年过去后，当年的学生家长见到淑贤，还是非常惋惜。那位曾经要给儿子转学的高峰母亲，一次见到淑贤后，关切地问：“老师，您还好吗？”他告诉淑贤。前几天，他参加了学校体育老师的婚礼。在婚礼上，高峰母亲特别找到学校新任的一把手王校长，他对王校长说：“王校长，你像淑贤老师多好，班带的多好啊，英语课教的也好，为什么非得把他的班主任拿下来呢？我儿子自打淑贤老师不当班主任了，情绪低落，没心思学习。”成绩一直不理想，这是我最大的心痛，最大的遗憾呐、啊。高峰母亲的话，说出了许多学生和家长沉痛的心声，也是淑贤心中的遗憾。听众朋友，淑贤带班短短的时间，就足以让班上的孩子与家长留下了难忘的美好回忆，这些孩子的心中。从此有了老师播下的种子，有了一股善的力量。让我们想想，像淑贤这样以真善忍要求自己的老师，可以为社会培养出多少像他一样真诚善良的人才呀、啊？因为迫害信仰，中国又有多少孩子失去这样的老师，失去了引导，迷失了方向呢？今天的故事就讲到这里了。感谢您的收听，我们下次空中再见。
0: 听众朋友，您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。修炼是我们中华传统文化，中华传统文化博大精深，里面藏有许多的瑰宝。那也许有些听众会觉得。传统的东西许多是封建落后的吧，嗯，就像很多电影里演的哈、啊，讲的都是宫廷内斗啊，权贵压迫平民百姓这些事情，好像呢，过去的历史就是这样的。的确呢，很多现代的戏剧是这样演的，可是呢，真实的历史却未必真的像现在啊电影电视里演的那样。其实我们可以这样想一想哈。就是以前的中国社会是讲究道义有道的，也就是说呢，即使作为小偷盗贼，他们也有其这个作为盗贼的准则的。那么，究竟是讲究道义有道的这样一个社会环境，容易出现斗争压迫这些事情呢？还是说像现在、啊、讲究狼性的中国大陆哈、啊，讲究狼性的这样一个社会环境当中？更容易出现斗争和压迫呢？当然了，道理是一回事，那么实际的情况究竟是如何呢？接下来我们这个节目呢，是明慧电台的神传文化节目，从无意斋的一天说起，讲的是由千古一帝”之称的清朝康熙大帝，他的皇子们是如何度过学习的一天的。在这个节目里呢，我们可以发现，在太平盛世，手握权柄的皇帝与皇子，他们的生活啊，可是与电影电视里描述的差异大了。现在就让我们一起来收听神传文化，从无意斋的一天说起
3: 。各位听众朋友，大家好！明慧广播神传文化又与您见面了，欢迎您收听我们今天的节目。清朝皇子的教育制度是在康熙年间定下的。皇子皇孙六岁开始在上书房读书，每天清晨五点钟，皇子们就要起床，一直学习到下午六七点钟。一年之中休假只有新年一天和其前两个半天，不分寒暑，天天如此。皇子皇孙们读书的书房位于畅春园的无意斋，从书房的名字就可以看出，这里不讲安逸。康熙在庭训格言里说：“凡人修身治性，皆当谨于素日。朕于六月大暑之时，不用膳，不除冠。”此皆平日不自放纵而能者也，就是说，大凡修身养性，都应在平时的一举一动中有所体现，从日常小事做起。我在盛夏六月大热天都不扇扇子、不摘帽子，这是因为我平时就严格要求自己，不放纵自己。才能做到这样。无意斋的一天，对于皇子们的学业要求极严，康熙时常抽查皇子们的功课，检验他们的武艺。《康熙起居注册》等书记载了康熙二十六年六月初十日，皇子们在书房无意斋里一天读书的情状。寅时，清晨三至五点，皇子们在书房读书，复习前一天的功课，准备师傅到来上课。卯时，五点至七点。老师来到课堂，满文的师傅是达哈塔，汉文的师傅是汤斌。老师开始检查皇子们的功课，开始背课文了，一字不错就可以继续下面的学习，画下一段的课文继续背。明天还要检查。辰时，七点至九点，康熙下了朝，就来到了无逸斋。开始检查功课，主要是检查背诵，和现在上语文课是一样的。一上课就先检查背诵课文。四时，九点到十一点，时值初伏，日已尽中，骄阳似火。皇子们读书的时候是不许拿扇子的，要正襟危坐。开始练习书法。要求每位皇子每个字写一百遍，午时十一点到下午一点进午膳，吃完午饭就要继续上自习写字。未时下午一点到三点，皇子们到无意斋的院子开始上体育课，那儿有弓箭和箭靶，还要学习摔跤、武术等。申时，下午三点到五点，康熙又来到无逸斋，随意翻书命题，诸皇子依次鱼贯进前背诵、书讲。有时，下午五点到七点，在无逸斋外面练习射箭，康熙令诸子依次弯射，各皇子成绩不等。又命诸位师傅射箭，随后康熙亲射，连发连中。功课完了之后放学，这就是皇子们的一天。康熙勤政六十年如一日。康熙皇帝在位六十一年。是中国历史上有文字记载以来在位时间最长的君主，他安疆拓土，造福于民，被尊称为千古一帝。从康熙开始，清朝的皇帝每天都要御门听政，除个别情况无一例外。即使在康熙十八年发生北京大地震，康熙照常早朝。玉门听政，玉门听政的时间原本春夏两季是在早晨六点卯时，秋冬两季是早晨七点辰时。对于许多年迈的老臣来说，为了参加玉门听政，每天三更半夜就得起身早起赶往宫中。久而久之，玉门听政让很多人吃不消。于是，他们三番五次上书，希望皇帝能放宽玉门听政的时间。面对大臣们的反复恳请，康熙也妥善予以安排。每逢大雨雪或者酷暑严寒，却无应奏事宜，可以临时请旨暂停听政。年逾六十的老臣不必每天都来。可以间隔两三天来启奏一次，但是康熙本人因听政三十年已成常规，不日日御门理事极觉不安，或隔三四日恐至倦怠，不能始终如一矣，所以仍然坚持每天听政。遇到紧急公事，康熙总是连夜批示，从不拖延。他反对皇帝只管天下最重要的事，不必管一些小事的说法。他公开宣称，皇帝处理事情一时不慎，就会给天下造成麻烦；一时不慎，就会给后世留下灾难。不注意小事，就要危害大事。康熙十五年夏，由于黄河堤防失修。决议频繁，为了掌握黄河的第一手情况，康熙曾几次亲赴现场考察，勤奋研究。他乘船调查过下游的孟津、徐州、宿迁、邳州、桃园和青口等地，又亲自到中游的山西、陕西、内蒙古、宁夏等地视察，还从恒城堡。今宁夏银川市东南，扬帆黄河中游，历时二十二天，航程数千里，所至之处无不详示。在中国历史上，关心水利建设的皇帝不乏其人，而能亲自多次进行水利实践、探究详情、提出解决方案者却不多见。学者一日必进一步
5: 。
3: 康熙屡屡告诫后人要精进用功，不可稍有懈怠。他说：“易云，日新之谓圣德。学者一日必进一步，方不虚度时日。”《易经》上说。日日更新，可称得上是一件很美好的事情，或一种极高尚的品德。喜欢学习的人，应当天天都有所进步，才能不虚度光阴。康熙教子庭训格言中讲到：“世人皆好逸而恶劳，朕心则为人恒劳而知逸，若安于逸。”则不为不知义，而欲劳，即不能堪矣。故亦有云：“天行健，君子以自强不息。”由是观之，圣人以劳为福，以义为祸也。这段话的意思是说，世人都喜欢安逸，而不喜欢付出辛苦，但是我却认为。只有持之以恒的劳作，才知道什么叫安逸。如果只是贪图安逸，那么其实根本就不能体会到什么是安逸。而当需要吃苦的时候，反而会承受不了。他认为，圣人都是把辛勤劳作看作是一种福气，而把安逸看作是祸患。康熙一生都以此自立，从亲政起到去世之前，除因生病三大节、重大变故外，几乎是没有一天不听政的。晚年回顾一生时，他感慨地说：“自己在位六十一年，孜孜汲汲，小心谨慎，夙夜不遑，未尝稍懈。”数十年来，殚心竭力，有如一日。纵观康熙的一生，这话是恰如其分，没有虚言。康熙用自己的一言一行修身治德，垂范后世，是中华传统文化宝藏中一笔难能可贵的精神财富。好了，听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们下次再见。
0: 听众朋友，您正在收听的是明慧广播。如果您想要了解法轮功，您可以在法轮大法点 org 这个网页上呢下载法轮功师傅的所有著作和演讲，还有李洪志大师当年在中国大陆办的九天讲法班的录音和录像。这些资料全部都是公开的，可以免费阅读和观看。听众朋友，我们今天一个小时的明慧广播节目就到此结束了。明慧广播的首播时间是每周五的晚上九点到十点，重播时间是每周六下午一点到两点。感谢您的收听，我们珍惜与您在空中这一个小时的相遇。下周的同一时间，我们空中再会。